0: 男二人で頭と体で喋ってます
1: 。どうも、オレンジです。
0: 寒い冬は湯豆腐を食べたい
1: ポンです。世の中全部種にし種なし。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします
1: 。東京民は民話とは人が長い間住んでおり、自然が豊富にあるところに生まれた話。自然と人間の生活が溶け合ったところに生まれ、民衆によって口から口へと語り継がれた話。ということで、えー、今回はですね、まあ、久々にというか、1ヶ月2ヶ月ぶりぐらいの東京民話をお送りしたいと思っております。まあ、東京の民話を紹介するということで、今回いくつか民話を読んでみて、まあ、新年っぽいものをね、めでたいものをっていうことでバチッとくるものあるんじゃないかなと思って探してみたんですけど、ちょうどいいのはなかなか見つからなかったので、今回ちょっとね、めでたい話というか、ありがたいお話みたいなことをできればなと思っております
0: 。ちなみに、どの地域というか、どの場所でみたいなのは
1: 、は
0: い。えー、は
1: い、最後に分かります
0: 。最後に分かると。じゃあ、それを想像しながらっていうのもあるわけですな。は
1: い、そうですね。はい、分かりました。では、参ります。元禄の頃、神楽坂の正元寺という寺に徳山という住職がいた。喉から春のある日、住職は向島の段下から法要の招きを受けた。そこで小坊主一人を連れて出かけた。二人が隅田川の竹屋の渡し場まで来ると、大勢の花見客が船を待っていた。春隅がたなびき、向こう島のあたりは霞んでいる。住職は土手に腰を下ろし、隅田川の風物に見とれていた。まもなく船が着いたので腰を上げると、後から方への裾を引っ張る者がいる。振り向くとそれは一匹の小猿だった。おかしな猿だと、住職はそう思いながら岸の方に歩き始めた。するとまた追ってきて裾を引っ張る。住職は不思議に思って腰をかがめ手を差し出すと小猿は逃げようともせず、住職の膝にひょいと飛び乗った。あまりに人懐っこい振る舞いに住職は猿の頭を撫でながら、お前はどこの猿かななぜわしの着物を引っ張るのだと一人ごとを言っているところへ、猿に逃げられたと言って一人の男はかけてきた。橋場で酒屋をしている武蔵屋という段家の主人だった。二人が立ち話をしているうちに私船は住職を置いてきぼりにしてこぎ出してしまった。ところが、船が川の中ほどに差し掛かった頃、船は突然ひっくり返り沈んでしまった。すぐ助け船も出たが、たくさんの人が溺れ死んだ。住職はしばらく犠牲者の霊を弔うため合唱していたが、わしだけが猿のおかげで災難を逃れたと呟いた。武蔵屋の主人は猿の恩返しでしょう。この猿こそごぼうから頂い,いた猿ですよ。と膝を乗り出してきた。しばらく小首をかしげていた住職は一年前の出来事を思い出していた。証源寺は周囲を樹木や雑草に包まれていて昼間も薄暗いところだった。寺の境内には時々猿がやってきていたずらをするので住職も困っていた。しかし人畜に害を与えるほどのいたずらもしていないので住職はそのまま放置していた。ある日、住職が外出した留守中に小坊主とその仲間が猿を罠にかけて生け取りにした。帰ってきた住職はこれを見てかわいそうに思い別に悪いことをしたというのではないのに売り飛ばすのはかわいそうだ。私がお金をやるから話してやってくれと言っているところへ武蔵屋の主人が気合わせた。そして武蔵屋が、私に売ってください、可愛がって育てますから、と引き取っていった。それきり住職は猿のことを忘れていた。その猿が一年後にひょっこり姿を現し、私場の難から救ってくれたのである。住職は改めて武蔵屋に、猿に助けられるという尊い体験を始めてした。恩返しの意味で猿を大切に育てます。この猿を私に譲ってくださらぬか。と申し入れた。武蔵屋も心よく猿を住職に譲った。それ以来猿は証言寺で住職の手厚い保護を受けながら暮らした。近くの人々はいつしかこの寺を猿寺と呼ぶようになった。猿はお参りに来る人たちからも可愛がられたが数年後に死んだ。この物語はその後長く語り伝えられていたという。証言寺はその後、明治39年に神楽坂から現在の中野区上高田一丁目へ移った。その時、門前に猿を掘った石碑を建て、その大石に猿寺と刻みつけた。石碑は今も門前に残っている。しかし、猿寺を知っていても猿の恩返しの話を知っている人は今はほとんどいないだろう。ということで、猿の恩返しという話でございました。オレンジさん。これ最後、はい
0: 。びっくりしましたよ
1: 。でしょ私、
0: 正源寺、知っております。かなと思って、はい。えー、門前に、お猿さんが、お猿さん像が、うん、ええー、まあ、何婚流って言うんですかなんか、立ってるお寺が、うん、あの、早稲田通り沿い、中野と東中野の間なのかなに、うんうん、えー、ありますよ、そのお寺が。うん。で、そこ、確かにその猿ではあるけど、なんで猿なんだろうっていうのを、うん。今、ここで謎が解けた
1: ということですよ。はい。もう、こうなってくると猿を見るたびに思い出すでしょこの話を。
0: 猿を見る、そうね。まあ、っていうか、まあ、ちょっと、えー、今のお話を聞いた方は、その、上高田、えー、あたりの正源寺、行ってみたく。まあ、行ったからって何があるっていうか、猿の像はあるんですけど。うん。まあでも考えたらあんまお寺の前に猿の像があるって珍しいっちゃ珍しいよね。猿ってあんまり、まあ、
1: 見ざる聞かざる言わざるみたいな彫り物とかはありますけどね
0: 。こうん、東照宮にはあるイメージはあるけど、普通のお寺であんまりイメージないですけど。
1: 持つイメージないでしょうから、ちょっとその日常的に見えてるもののね、その景色というか、見え方みたいなの変わったんじゃないですかまあ、ぼ、僕はね、あの、まあ、近、近所
0: というか、その近くに、で見たことがあるっていうのがありますけど、うん。こう、まあでも、恩返しシリーズは結構いろいろありそうですね
1: 。これなんかリアルな感じよくないですかその、なんていうの猿を、一回手放して話して、で、なんか普通にその街中で、なんていうの川沿いとかでも、こう、昔会ったことがある人だったらば、なんかなんついてきそうじゃないですか、猿が。うん。その事故から救うっていう話ではなくとも、まあまあまあうん、なんかちょいちょいちょいちょいってこう、放えてね、あの、そのお坊さんが着てる服を引っ張るようなイメージっていうのなんか、ああ、なんかあるかもしれないなと思わせられるような話で
0: 。そうだね。まあでもなんか、あれだよね、こう、賢い動物の、なんていうかこう、エピソードみたいな感じでもありますけど。なんか、でもあれだよね、そういう、あの、まあ、普通の話ですけど、動物に人間みたいな情愛とか、情けみたいなものとかを見出すと、急に愛おしくなっちゃったりはするパターンの一つよね、これ。う,う
1: ,うん、うん、うん、うん。まあ、でも、恩返しをこう、望むようになると良くないんだろうけどね。そう。なんかに、日常生活、まこ、あ、とお坊さんですから、日常生活の中で人のためになることとか、まあ、このバイオサルのためになることみたいなことを考えて動いてらっしゃると、巡り巡って、これは今、命を救われたという話になってますね
0: 。うん、そうか。だから逆に、このお坊様の方も、まあ、言い方変だけど、まあ、猿ではあるけど、人間のように扱ってるというか。
1: そういうこと。まあでもすぐに渡してはいるんですけどね
0: 。この武蔵屋さんにね。ああ、そう、まあそうか、うん。そうね。まあどうなんだろうね。なんかもっと鶴の恩返しみたいな展開も。まあそれはちょっと昔話ですけど
1: 。そうそうそう。なんかあれはこう。何かしら脚色を加えてる感じするんですけど、これはなんか、あるかもねっていう話がいいなっていうのはね。そうね。まあね、話
0: だったら、あの、人間に化けるぐらいしろよっていうふうな人もいるかもしれませんけどね。<笑>そうそうそうなるほど。いやいや、あの、<笑>えっと、僕に、僕個人としては寄せていただいた感があって嬉しいですけど
1: も。まあ、もしかしたらね、馴染みのある方いるかしらかもしれないので、猿寺ラを見た時は、このね、えー、恩返しの話を思い出していただくと、猿も向かわれるというかね、嬉しいんじゃないです
0: かね、うん。なんかね、お寺とか神社とか行く機会、あの、この時期多いでしょうから、意外なものがか、うん、祭ってあったりとか、すると、うん、実はそれに物語があるかもしれないっていう風にして、なんか、石碑とかね、なんか調べてみて
1: もいいかもしれないよね。うん、ちょっといくつかね、あの、まだまだそういう現在も残ってるものにゆかりのある話みたいな民話ありますので、うん、これからまた別の機会でね、東京民話で紹介していきたいなと思っております。はい。ということで、東京民話今回は猿の恩返しという話をさせていただきました。お相手はオレンジと、えー
0: 、子供の頃に見ていた一休さんを思い出します。ナ
1: ームポぽんでした。タネラジー、また。タネラジーは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声で配られた内容は、ブログで補足を。更新情報は、ツイッターでお知らせしています。また、番組の感想や質問もお待ちしています。公式サイト、タネラジー .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなど、SNS でハッシュタグ、タネラジーで投稿いただくのも大歓迎です。